0: 各位亲爱的听众朋友们，你们好！来日方长电台的第五期今天终于开播了。我代表电台的全体同仁，祝你们在这个全球同庆的节日里面，阖家欢乐，万事如意。台长，请问今天是什么节日呢？哎
1: 呀，波哥，今天是万圣节，西方的鬼节。你祝人节日快乐。
0: 嗯，反正是个节节日，咱们就跟大家祝贺一下啊。然后我们自己也要祝贺一下我们台今天是第几期节目？
1: 第五期节目，咱得醒醒啊！第五期，
0: <笑>第五期节目已经不容易了，不容易,不容易。那个，咱们在这房子算掐指一算，可能聊天都聊了十多个小时了吧
1: ？差不多十几个小时了。
0: 我们还打算再聊个几百小时下去，大家就那个，如果有耐心的话，就让我们陪伴着声音陪伴着您，好吧好好？然后我们的 manager 今天也来跟大家打个招呼
2: 。大家好，我觉得他们聊了已经不止十几个小时，就是我们每次录这个节目，好、啊、像聊上一两个小时，然后那之后就是这个录节目的几倍的时间，我每次聊完我就头疼。
0: 所以说，那个听众朋友们，有人会那个就是替我们担心啊，说我们这个会不会啊把话都聊完了没有讲？但是我们告诉你不会的。每次我们聊一期节目之后，我们私底下还会再再聊个，比如说节目上一个小时，我们私底下再聊十个小时、嗯，差不多，
1: 差不
0: 多。<笑>所以你你有多愿意听，我们就能说多少、嗯。
1: 对，其实还是收着呢，有的是真不敢真不敢录。
0: 嗯、呃，台长，我们今天给大家带来一个怎么样的节目？
1: 今天这一期，咱给大家带来一个咱们三个人都非常喜欢的一个节目，叫《计时七十二小时》。关于这节目，咱们的一些观感、嗯，给大家带来一期
0: ，是一个日本非常现在在 NHK 里面算王牌节目之一，是吧？
1: 对对对，是一个非常受欢迎的一个计时类的节目吧。
0: 那个虽然每个这个节目是一个常青常青树节目，然后虽然每一期的那个时长都不长，但是真的是啊、呃、讲到了日本社会的方方面面，所以透过这个节目呢，我们也可以把日本社会真实的一面啊、呃、介绍给我们听众朋友。然后我们今天节目的形式还是跟往常一样，就是先给大家聊一聊我们生活的近况，很简短。然后之后，我们就进入这个主要的环节，跟跟大家详细的介绍一下我们的这个 main main topic， 就是计时72小时。
1: 嗯
0: ，那接下来我们就开始啊、呃，进入我们第一个环节，近况介绍，好吧 ？OK OK。给大家介绍一下这个今天放的这首歌啊，这首歌的名字呢叫做《Kids》，然后跟我们的这个就是我们这个节目的一直以来的这个开场曲是同一个那个 rapper 的一个的作品。那个 rapper 的名字呢叫做 Childish Gambino。Childish Gambino 是谁呢？他是一个我认为就是非常啊天才的、有才华的、万能的这样一个艺术家。反正我我最开始我是从通过一部电视剧知道的这个人，叫做那个《Community》配柴联盟联盟，然后他在他是参演这个电视剧的，然、啊、后后来我知道他也是一个那个 rap 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 singer。然后他真的是非常全能。现在放的这张这首歌呢，是他第一张专辑《那个 Camp》里面的一一首歌
1: 。哎、这个，这跟他那个《This Is America》是一张专辑吗
0: ？不是，《This Is America》是他去年的一个，就是真的是火遍全美国的一个预言性的一个作品。
1: 啊、这俩歌这风格差的有点远。
0: 是是是，<笑>就反正他是真的是呃多才多艺，然后很多种风格都能那个驾驭。比如说我们一一直给大家放的这个呃片头的这个主题曲，是他创作的一个 R&B 的歌，然后这个、嗯、这首 R&B 的 B 的歌曲呢，也是得得到当年的那个 i 艾美奖的最佳 R、嗯、R&B 单曲。然后包括他去年的这个《This Is America》也是一个非常真的是有预言性的，它里面的那个 MV 跟我们后来的就是美国发生的这个那个 Black 呃、uh, Life Matters 的这个示示威活动的很多地方都有一些那个、呃、似曾相识的感觉。然后他包括他现在还还自导自演了一个电视剧，叫做《亚特兰大》。可能看的人比较少，但是在美国比较火。嗯，这个是一个也得到，呃、是他自编自导自自演的一个电视剧。嗯，他通过这部电视剧也得到那个艾美奖的啊、呃、最佳最佳导演，还有那个最佳男演员奖。所以真的是一个啊、嗯呃、非常万能的呃艺术家，在这里推荐给大家。嗯
3: ，
2: 那个亚特兰大在网飞上有是吧？
0: 对，在网飞上可以看到，然后反正很推荐给大家，真的是我个人感觉还是水平比较高的一部啊、呃，黑色幽默的这样一个啊、嗯呃、短剧，嗯。然后在这里那个还是给大家呃像往常一样那个分享分享一下大家近期的生活怎么样？那个台长你最近过得怎么样
1: ？我最近的生活还是周一到周五日复一日的上班啊。嗯。给大家推荐什么？就推荐一个展览吧。最近是在那个东京的六本木的索尼音乐博物馆里，有一个比较有意思的展览。这展览名字叫做《约翰列侬和小野洋子的纪念展》。嗯、uh, ，今年正好也是约翰列侬去世四十周年嘛。嗯，然后这次展览也是来到日本举办了一个就是规模最大的这个生涯回顾展，可看的地方还是挺多。从披头士、披头士的时代。一直到他自己个人以个人名义、个人名义进行作作曲的这个时代，直到他最后去世的那会儿，还是挺有意思的。希望喜欢列农》和披头士的朋友们去看看，我推荐啊。啊
0: 对这个。那个小野洋子跟那个约翰列侬的故事还是比较传奇的啊，嗯
1: 、非常传奇，但是那个非常饱受争议呵呵
0: 。那个 yoko 在那个欧美语境里经常说，呃，比如说，如果说你们两个在一起了，然后我说，呃，这个，比如说你的女朋友是你的 yoko 的话，就一般可能普遍的意义就是啊，这个人可能会毁了你的事业。对对对对对，<笑>
1: 小野洋子这个人吧，嗯、哎呀。从艺术方面，我们可以高度评价，<笑>但是个人生活呢，我不便评价
0: 了。嗯，小野洋子现在还是其实活跃在日本的，
1: 活跃在日本、
0: 呃。有时候你在电视上能看到他的一些访谈啊，然后、嗯、比如说他的一些那个艺术作品的展览。嗯，嗯喜欢那个披头士，然后喜欢约约翰列列侬的，在日本的朋友可以去参加一下啊，你
1: 、嗯、可以去看看
0: 。对，然后真姐呢，怎么样？最近过的？
2: 就是还是继续我的在宅生活和加班生活，然后再就是我们竟然要办忘年会，就在这个 corona 的情况下还要办忘年会，我就稍微想吐槽一下
0: 。那个他们甄姐公司的忘年会，我可以在这里透露给大家，就是甄姐在咱们这个 team 里面是 manager， 对不对？对，他们这个公司的大的忘年会，甄姐也是同样的角色。就是整个背后的幕后大佬，然后幕后黑手
2: 。不要胡说，万一我同事听到了，好尴尬呀！<笑>你放心，你同事是日本人，听不懂。我要把这段掐
1: 了。嗯
0: <笑>、呃，我们今天还出去玩了一趟
1: 。哎呦，咱们今天是我们今天去了一个东京葛饰区柴又这个地方。
0: 那个为什么去这儿呢
1: ？哎呦，这是和我们今后要聊的一期节目有关系，暂时不便透露啊
0: ，给大家吊吊,吊吊胃口。但是是我们准备非常充分的一期节目，准
1: 备非常充分
0: ，绝对值得一
1: 听。哎呦，这早上礼拜六早上八点八点就开始坐上车，来回这有三个小时，去趟京都都够
0: 了。<笑>然后我们今天是一。一一趟那个横横跨东京，然后又回来给大家录音，就是冲着我们这个精神的份儿上对对对，也希望大家能听到后面，然后给我们,们听到嗯，给我们来来一点支持是吧？嗯，求求
2: 求你们了、嗯，这个加关注、加粉丝、再加分享，就一切都靠你们了
0: 。好的，那接下来我们就开始进入我们的嗯、呃、主要的环节，然后跟大家介绍我们这个计时七十二小时，好吧 ？OK， 那先我们先进一段音乐。
4: も寂しいのも知ってるから、暖かい場所へ行こうよ。
0: 又是一首非常熟悉的歌曲，
1: 非常熟悉。每期结尾都有这个歌曲吗？计时七十小时的节目
0: 。对，这个是也是点题了这个节目的宗旨啊。他这个歌里面刚才说是，就是说幸福啊，是不是用来守护的，而是用来分给大家的？对
1: ，用来分享。
0: 这个每次看完《计时二七计时七十二小时》这个节目，内心确实也会有这种感觉。我感觉幸福是越分享越多，而你一个人死守着那些是，是确实是也感受不到太太多的快乐，是吧？嗯
1: 、没错没错
0: 。啊，说了这么多，还是得先跟跟听众朋友们介绍一下，这到底是一个什么样的节目？
1: 这节目是大概从二零一三年开始 ，NHK 推出的一个。周每周五晚大概十点五十分左右播出的一个时长大概二十五分钟的一个计时类的节目，它每次都是工作人员会挑一个地点进行三天固定的拍摄，然后记录这七十二小时之内发生的人情世故、往来过往的行人，记录他们的生活和感受。这么一个节目是用一种非常平淡的视角，就是为大家带来最真实的日本社会的情景吧。确实
0: 啊，那个看了这么多日本节目，但是真的感觉找不到第二个节目比这个啊、呃，给你一个更加真实的就是平民视角的这样一个介绍，一个实实在在的日本的这样一个、嗯、呃节目了。嗯，那个他那个台长刚才也说了嘛，他是选一个地方采访七十二个小
1: 时，对，每次选一个地方，真的是什么样的地方
0: 都有啊。
1: 他对对对，有有那种就是一般人不会去的地方，也有那种我们。稀松平常的，比如便利店啊，嗯、或者是餐厅啊这样的特别平常的地方，嗯、也有那种我们我们有可能一辈子也不会去的那种地方
0: 。比如呢？
1: 比如那种，比如日本一个叫孔山的地方嘛，它是日本人祭拜先人、<笑>祭拜灵魂的一个非常有名的地方，一般人是不会去那个地方
0: 。对，像我能想到的还有，比如说是。啊，有那个北阿尔普斯山，嗯、然后他在下面的，就是有很多人人去那儿那个野营嘛，他、嗯、可能在那种地方也会拍七十二个小时，给大家看看是什么样的情况，或者说是啊，他沿着一条，比如说多摩川，他、嗯、沿着这个多摩川他走七十二个小时、嗯，然后介绍给你啊，这一路上都遇见了什么人，嗯、发生了什么事儿、嗯，是这样的一个节目。所以说这个节目当然那个看点之一就是啊，这个地方是什么样子的，日本的啊。那个各个都道府县的这种地方是一个什么样的氛围？嗯，这是一个有意思的一个点。另外一个，其实这个也那个节目最有意思的地方就是它里面会遇见很多很多的陌生人，是吧
1: ？很多很多的这些人的生活经历真是千姿百态，每个人和每个人的性格不同，然后他们的经历以及他们的他们表现出来整个整个人的状态都会不同。这些。不同的状态也会影响着我们，使我们看完的节目中引发我们的一些思考，对吧
0: ？确实是啊，就是那个男女老少，什么样的人都有，嗯。然后，但是让人觉得很就是很不可思议的是，在镜头面前，他们都好像感觉很很诚实、很真诚，嗯，就会啊，就是不知道为什么他们就愿意开口讲出自己的一些故事啊，自己的一些感想啊。嗯、这有时候往往是一些真的是我们平平时可能啊很难。就是很难遇到的，很难碰到的，但是又在这个社会中，呃，实实在在、真实发生的一些事情，会给我们很多一些，呃，算是怎么说呢，一些见见识、见解，然后让我们对这个日本社会也有更多的了解，是吧？对。呃，那台长，你最近那个都看了什么节目啊
1: ？我最近看了两期节目吧，一期是在新宿区高田马场附近的乐器店。嗯
0: 啊，新宿区高田马场，这是有很多大学聚集的一个地方。对，
1: 著名的早稻田大学在这个高田马场这个地方
0: 。对，那个附近我也记得，好像是有很多卖二手乐器的这种，是吧？对对对，嗯、学
1: 生时代玩乐器，在日本玩乐器、组乐队还是一个比较正常的
0: 活动，对,对,对,对吧？嗯。然后那还有一部，还有一个呢？
1: 还有一集是在大概丰岛区池袋附近的一个叫丰岛园的一个、嗯。游乐园，然后这期节目主要是在他那个一有有着一百多年历史的一个旋转木马前面拍，嗯、这个旋转木马这个游乐园即将关门的这几天，嗯，结束营业这几天，然后拍的一些事儿，嗯
0: ，然后昨天晚上其实我和珍姐我们也看了一部。嗯是讲那个川崎的一个动物园的这样一个故事，嗯，非常凑巧，这个动物园我们之前我们去年还去过，嗯、要不然珍姐来给大家分享一下这个节目，还有我们之前去的那个时候的情况
2: 。就是这个节目的话是讲离我们家住的不远的地方一个动物园，因为它的规模不是很大，然后嗯。关键是我们没有意识到，去年我们去的时候没有意识到它是二十小时不关门的，而且是嗯是无票的，是不要不用花钱的。
0: 我稍微补充一句啊，就是他动物园里到了下午四点会说啊，我们结到了，对我们到了那个营结束了营业时间了，请大家回家。但其实他那个动物园不会真的关门，就是你想随时进去、随时出来都是可以的
2: 。所以昨天晚上的那个节目里面有一对那个算是 couple 吧，一对情侣是。半夜去的动物园，是为了听这些野生动物的、野生动物昆虫的这些声音，就觉得还挺有意思。嗯、所以说是日常生活中很难
0: 遇见这种人、啊。七
2: 十二小时，我们能看到，可能只能看到八小时，这八小时以外的东西可以通过这个节目看到，是吧？对,对。
0: 然后好像昨天还有一个细节，就是还有人那个就是牵着自家的那个宠物山羊，然后去这个动物园里面，然后他那个宠物山羊隔着那个动物园的围栏，又看着其他那个山羊，好像他们还在交流那样，非常有趣。对，嗯，所以说那个这个七十二小时的这个看点之一，就是它里面会有一些啊、哦，我们日常生活中就是怎么说呢？啊。他们真实存在，但我们又很难发现的这些稍微与众不同的，嗯、但是非常有趣的这些、嗯、啊奇闻浴室、小小的小故事、啊、这些。然后，嗯、啊，那想问一下台长，你是什么时候第一次看到的这个节目？
1: 我第一次看这节目是大约在二零一四年左右，这个来日本那会儿，刚刚来日本这会儿嘛，嗯，来上学这会儿，偶尔在。晚间看电视，看到这节目，然后就一发不可收拾，看到现在了
0: 。啊，我也是，我是可能来日本之前，但大,大概同样一个时间点嘛，二零一四年左右的时候、嗯，然后我当时我是非常喜欢看纪录片的一个人，然后尤其是日语纪录片嘛，当时我是在网上搜搜搜索资源的时候，然后找到了那个。呃，这个计时七十二小时的这样一个资源，我当时从来没看过这种类似的这种纪录片。然后我发现啊，它每一集都比较简短，然后有很多就开始从此就一发不可收拾，就开始看这个纪录片了。然后包括那个珍姐开始看这个纪录片，也可能是那个有点我的影响吧，就我们一起开始看的，是不是？
2: 对我就稍微晚了，认识波哥他们以后是二零一七年左右才第一次结束，确实，他每一集也不长，二十分钟左右。然后他这个故事也不是有什么多大的波澜起伏。然后里面故事里面的人，就每一集里面遇到这些人吧，有的是比较年轻的，你可能能看到自己以前的影子；有的吧，就是又是觉得可能以后自己也会经历同样的事情，就看看了以后就会觉得也会有一些启发吧。
0: 确实，就我发现有一个点啊，就是要不然就是不知道这个电视节目，要是知道了这个电视节目以后，我觉我认识的绝大多数人都会养成就是开始就是每周都要看，就养成一个习惯看这个电视节目。嗯、台让你觉得是为什么
1: ？这节目主要是我觉得是，就就是大家出于人的一种本能吧，大家都会主动关心自己的同类。在同样生活在同样的环境里，他在过着什么怎么样的生活？然后这个节目会为你带来，就是在这个社会里面，同样跟你生活在同样的社会背景下，不同的人们他们在过的什么生活？这也是能满足每个人心里好奇心的一种途径吧，我觉得。
0: 是的，就是我感觉这个电视节目呢是了解日本的一个途径，但它可能也不只是不不只局限于日本，就是也有很多人类共同的共性的东西。你通过看这个节目，你也能感受到，比如说啊，老年的人他们在担心什么，他们在感受什么，他们的快乐的地方是什么啊？你不能说是中国你是中国人，我是日本人，但我们的快乐和我们的悲伤就完全完全不能共情，我觉得没有这样的。嗯、它里面有很多人性共性的东西。我们看完以后都都感觉到啊、呃，我们能感感同身受，或者给我们启发，所以这是为什么我们觉得这个节目就是啊、呃、非常，呃非常有意思。能吸引就是让我们养成一个一直追下去的这样一个习惯，是吧？嗯。然后接下来的时间呢，我们就啊、呃、各自每个人挑选了这么两三集，我们印象非常深刻的，觉得非常想要推荐给大家的，对对。这些我们精选的一些啊、呃、episode，episode
1: 这这几集吧。然后每个人推荐几集嘛，给大家。对
0: 对对。然后我们其实这些我们也之后也会在我们的微信公众号把这些是啊、呃、哪年哪月第几集。告诉大家，大家对，如果想看的话，有可能通过比如说 B 站、哔哩哔哩或者那个腾讯视频，有可能可以搜到。所以说，希望大家能关注我们的公众号，微信公众号，然后来找到这个我们具体今天推荐的都是哪些集数
1: 、嗯、节目的索引，然后我们会把集数标上，方便您收看
0: 。对的，啊、呃，那要不然甄甄姐再来介绍一下我们的微信公众号怎么关注。
2: 来日方长下划线 radio， 来日方长是拼音，然后就关注关注加关注。
0: <笑>那好的，那接下来我们放进入一段音乐，就开始给大家介绍我们的啊、呃、推荐。现在跟大家各自分享一下，我们就是在七十二小时里面印象深刻的一些呃 episode。还是从台长开始
1: 。OK OK， 我们每个人给大家介绍几集啊，自己印象非常深刻的。我先介绍一集，这集是二零二零年十月二号，正好是上个月播出的一期节目，就是在日本东京丰岛区时代的丰岛园，这个。很古老的这个游乐园前面，它有一台这个旋转木马，在这个木马前，摄制组拍了三天，关于这个三天到就是来访到这里的人的一些见闻和一些经一些经历
0: 啊。旋转木马之前拍了三天，旋
1: 转木马之前，它那个这个旋转木马是这个游乐园的一个标志性的一个 landmark 了已经
0: 。那我猜肯定有很多情侣吧
1: ，有很多情侣，不同年代的情侣吧，可以说是。还有老夫妇吗？这个游乐园已经到今年已经九十九十超过九十年的历史了，所以你想想呢
0: ？啊，原来如此。那个，那你看完就是为什么这一集会让你觉得那样？就是就从那么多集里面都是比较印象深刻的呢
1: ？这一集的话，你你通过很多人的感想，你可以感觉出来日本这个国家对于旧有时光的怀念，对于旧事物的怀念，以及他们。对于新鲜事物的一种态度吧，即将到来的新时代的一种态度吧
0: 。这个从何而而讲起啊？从
1: 何而讲起？就是第一天，你比如说、啊，他最在第一天，我印象深刻的就是一对大概六十岁左右的情侣，六十六十多岁的情侣吧，六十多
0: 岁的情侣，<笑>哎、<不><笑>爷爷奶奶，爷爷
1: 奶奶，嗯、人家那恩爱程度还算情侣吗？拉布拉布，拉布拉布，他们是老夫妇嘛、嗯？对，我更正一下，老夫妇嘛、嗯。他们是。就是同一个职场上相识，然后恋爱，然后结婚的。他们第一次约会是在这个丰岛游乐园，也做了这个旋转木马。结婚后第一次出来玩之后，也是做的这个旋转木马出来。然后他们有了自己的孩子之后，也会带也带着自己的孩子来来来也来这个游乐园玩过。所以说，这个游乐园以及这个旋转木马这个设施承载了他们几十年的这个记忆。
0: 啊，真的是非常有仪式感的一对夫妇啊！这种故事听起来让人也觉得，嗯，很感动，是吧？对。然后
1: 他们经常说的一句话就是，两个人都说过这句话：“就是说，我们年轻的时候的时光真是美好啊！就有这么这么一句。就我们如果平常来过日本，或者是看看过日本其他节目的人都会有这种感觉。日本人对于过去的时光，嗯、特别是他们。所称的这个美好的昭和时代，有着就是超乎寻常的这种一种眷恋的感觉吧
0: 。确实，他那个旋转木马一圈一圈转，确实。就从这个形式感上来说，也能让人联想起来这个时间的流转啊，
1: 一一种一种流转吧
0: 。嗯，所以说我现在嗯，感觉有点能理解为什么你觉得这一集是印象深刻。对对，这一集还有什么其他的那个故事，你觉得可以分享的吗
1: ？还有一集就是第二集，在第二天里，然后有一个大叔吧，他是来到这边，那也是很很多年没有来过这边了。他说为什么我想来呢？因为这个游乐园马上就要关门了，停止营业了。然后他就说：“我一定要来这儿看看。”他说：“因为在我年轻的时候，我经历过很多不愉快的事情。”他说：“但是当我有不愉快的时候我来到这里的时候呢，我心里就会变得特别的平静。即使就是外部的世界，外部世界在变，人心也在变，但是来到这儿的时候，我总能找到十几岁的自己，总能让我体会到我十几岁的时候感受到的那种心理的平静。”我觉得，这不光是这一个旋转木马嘛，对于每个人来说，它都有属于它。属于他的一个能够找到心理平静的地方，这个是每个人共通的一个
0: 。确实，这种那个故事在那个《七时七十二小时》里面相对比较多啊较多，就是可能你去啊，别人觉得稀稀松平常的一个地方，那可能对某些人来说，有他们自己啊最独特的回忆。嗯，他走到那个地方，他就能联想起来他过去的一段美好的经历，是吧？没错。反正这种怎么说呢？随着时光的变迁，然后还是大家还是啊把。把这种记忆还是啊、呃、珍藏在心里面是吧？对，是这种这种感觉啊。啊、呃，那个珍姐呢？珍姐，你是有什么特别印象深刻的？啊
2: 、呃，我想给大家推荐的一集是在二零一九年的九月二十七日放送的一集，主要他讲的地点是在熊本县的阿苏市，然后在草千里这个停车场，就我觉得这个停车场名字也很好听，叫草千里。然后是有一个活动，每十年举办一次，嗯，就是日本的这些骑手们，他们都是一些重型机车的爱好者，会每十年聚到这里面，聚到这个停车场办一次摄影大会。就想起来就会觉得很不可思议，这个大会是从七九年开始的，所以七九年、八九年、九九年、零九年、一九年，现在已经举办了四届，但是已经过去了四十年。仅仅是为了大家聚集在，可能大概有三天左右的时间聚集在这里面，给每一个来的人，骑着重型汽车的人拍一张照片，然后最后一天会有一个集体的那种，最后一天参加的人会有一个合影，然后这个影集是会发给所有参加的人，所以才开始看这个节目的时候，我会觉得很不可思议，是为什么？是图了什么？然后我记得当时就是有一个记者就有采访过其中一个人吧。就是这个这个男是男子男子是在零九年参加过一次，然后这一次是一九年又来参加。这十年里面，他经历过一次大手术，当时是心脏生病了，然后就基本上好像是心脏大动脉可能是要出血要破裂，就是只只有大概百分之四十的。还是百分之三十，就是很低的概率能存活下来。然后当时他被送到急救医院的时候，他唯一想的就是：如果我能活过来，我一定要在一九年再去一次
0: 。这个其实那个这这这一期我也看过啊，就是感觉就是他说这个摄影会啊，嗯、就是其实内容很简单的，就是啊，你骑着你的摩托车到了那个地方，然后主办方会给你拍一张照片，然后最后大家拍一张合影。嗯然后把这些照片呢，全部都整理成一本书，是，然后再把这本书呢发发给所有参所有参加这个活动的人，就只是这么简单而已，就是、很难理解为什么他会在心脏病发作的这个时候，他他心里居然想的是还想参加一个这个，我感觉还是呃很值得回味的，是吧
2: ？就是当时他也有解释，就是他说就是嗯，怎么说呢？就是他想觉得要留存一个在这里一个就还生活在这个世界上的一个证据一样的，就是我不知道未来会发生什么，但是我在这个时间点，我至少在这里面有一个存在的证据，就觉得挺好的，嗯，就是，然后这是其中一个故事吧，然后还有一个是我会觉得比较感动的是有一个女性的骑士，但是她已经可能有六十岁左右。然后呢，然后她也是自己一个人骑，就是不远万里骑到这个地方来。然后当时提到她的时候，她说，就是在她丈夫，嗯，可能十几年前有生过一场病，然后是肾脏的病。然后当时呢，医生告诉她，可能只有半年左右的这种怎么说呢，余命，只有半年左右的时光了。然后她就跟她老公说。就是，嗯，你还有想干什么的事情吗？我们一块去，不然我们一起去骑摩托车，骑这种重型机车吧。然后他们俩就就是开始了这个，怎么说呢？考了这个驾照，然后开始了这个爱好。然后，然后当时是她老公每天去偷袭的时候，她都会骑着车送她老公去。然后她老公做这些偷袭的时间，她又骑着这个机车到处转一转，然后再把她老公接回来。所以怎么说呢？这个摩托车也是伴随着她和她老公一起这个抗争病魔的一段日子，可能对于她来说，参加这个活动以及参加这个活动，更重要的是这个摩托车那段时光。然后说起来，肯定看的时候会有一些难过吧。但是这个女性吧，怎么说算是阿姨了，感觉她有一些不舍，但是她也说当年。本来说只有半年的时光，最后硬是撑到了十二三年。就总是会要人嘛，总是要有一些梦想，有一些希望吧，就就会嗯。其实看的时候怎么说，就因为七十二小时里面经常会有这种关于生病呀、关于人生这些大事的东西，有的时候会觉得挺挺怎么悲痛呀或什么的。我和博哥也有讨论，确实，你想这十年对于一个人来说的话。会发生多少大大小小的事情？但对于一个人来说，这种大事无非是这些生老病死的事情，所以就是看着别人的故事，对自己也是一种激励吧
0: 。啊，确实是啊，就是它这个活动的可能就是，嗯，跟其他活动的区别就在于他的举办的频率是非常低，十年才一次。人生能有几个十年呢？然后你会你会发现，在这个活动上采访那些这个活动的参与者，他们聊起来这个十年发生的事情的时候，真的只有生老病死。我有孩子了，或者说我得病了，或者说我康复了，或者怎样，或者啊，我能参加下一次，我已经很开心了，都是这种感觉。所以感觉是确实是。嗯、呃，很有意思的一期，能让我们嗯思考一些啊、哦，那个生活啊，还有时间对我们到底有多珍贵，没错。然后要把时间花在什么地
1: 方，是吧？嗯，所谓日本人有一种就是 “kisama”、嗯、羁绊这个情景，嗯，能够支撑他们从这个重病支撑到现在，也可能就是这个活动、嗯。我为了把我的人生经历，把我的现在的状态分享给我这些朋友们，为此我也要努力活十年。嗯，这也是。也是一个挺，虽然很平淡的内容吧，但是也是一个比较正能量，能够引发人一些思考的内容。我
0: 觉得，就比如说这一期里面能看到那种，就是啊，从第一届七九年开始参加、嗯，然后就是每一届每一届他都参加的那种老爷爷、嗯，然后真的是白发苍苍，然后还穿着他第一届参加的时候的那种衣服，完全已经褪色了。嗯然后在那里还是拍照，然后也有那种就是啊，我们第一次来参加的年轻人，就能让让人感觉到这个时间啊是在那个不停的往前走、嗯，然后有一种这个就是怎么说呢，时间还是循环那种，嗯、呃，就是一直在啊、呃、那个走来过往这样一种感觉吧
2: 。就是觉得乍一看这种活动感觉挺没有意义的，但是现在又觉得挺羡慕有这样子的十年一次的活动，又觉得很很酷。
0: 就虽然仅仅是一个拍照吧，但是那一个照片可能有时候就是胜过了千言万语，是吧？然后，啊、呃，那这里我给大家分享一个我印,印象比较深刻的一集吧，就是我印象深刻的这一集啊，就不像是珍姐说的是十年才有一次的这种，是这么呃宏观的一个活动。我想分享的一集呢，是在呃二零一八年七月二十七号放送的一集，叫做。一ノ橋を運ぶ代表員の引っ越し，就是
1: 啊，医院搬家是吧？医
0: 院搬家，这个事儿是其实挺有意思的，所以就想跟大家大家说，如果那个感兴趣的话，可以搜来看一下。是讲一个什么事儿呢？是一个非常大的一个医院，然后那个医院的设备啊都已经非常老旧了，然后啊、呃，他们就决定要把这个医院就整个废弃掉，不要了，在那个。医院离他只有二百五十米的地方，重新建了一个很大的新的医院。然后他们怎么计划着？就是最后啊，开始决定我们就是哪一天要开始，就是把这个所有的病人，主要是病人，还有一些医疗设备，然后在在这一天，就是给他做一个从这个旧的医院里面搬运到新的医院里面这样一个故事。然后。就感觉虽然只有七十二小时吧，但是你能就感觉像是看了一部电影大片一样，就是啊、呃，比如说里面有他们的那个这个整个搬家的总指挥是他们的那个护士长，然后就做了一个非常详细的那种计划。啊，谁谁谁几点要干嘛啊？哪个病人几几点要从哪儿到哪儿？这种病人他需要怎么样的看护？要通过什么交通方式把他送到这个新的医院去？那个病人又需要怎么样的看护？怎么样把他送到新的医院去？一个非常详细的计划，然后这个计划又怎样一步一步变成实践？然后最后你看到那、这个啊，旧的医院已经完成了它的历史使命，然后新的医院又开始啊投入使用的时候，你会怎么说呢？这个。呃，这种就是整个搬家的过程就充满了戏剧的张力，就非常非常有意思。然后另一方面呢，你你也能感觉到这种日常生活之中的这些啊，你想一下，只是一个搬家嘛，但是搬家之中也有这种啊，那个特殊行业的搬家会有怎么说呢？呃，很有趣的一些啊，你意想不到的这些困难也好，然后故事发生在里面。就仅仅
2: 二百五十米的搬家呀，是吧？就仅
0: 仅是二百五十米的搬家，但是你你能看到，就是完成了搬家之后、嗯，病人跟医生跟护士的关系都仿佛跟之前不一样了，哦啊、他们就好像是一种战友、哎、一样的关系了。没错没错，就对那个医生跟病人之间会说啊，就是啊、哎，正好啊，我们一起好像是怎么说呢，经历了一场战役的那种感觉。在那一
1: 瞬间，他们是。名副其实的命运共同体嘛
0: ，对对对，
1: 虽然只有二百五十米的距离
0: ，对，所以说这个故事给我的印象就是说，我们可以从这种生活的啊、呃，你说它是稀稀松平常的事情也好，但是你可以从它这些平常的小故事里面，你找到戏剧性，然后啊、呃，找发掘出它有意思的一面吧。
2: 可以拍一个电影叫《医院搬家》
0: ，哎、啊，真的是，真的是非常有意思。就那个总指挥是那个护士长，嗯、然后到时候、嗯，他就是尤其他搬家的那一天啊，真的是你能看见到各个医生都很紧张，然后拿着那个什么啊、呃，那个啊，各种什么通通讯的方式啊，什
1: 么如临大敌，如
0: 临大敌临大,大敌一样。然后比如说那个。呃，可能对一个病人都要准备了两个、嗯、两个方案，就是啊，这个方案走走的时候怎么样？要万一这个路堵住了，他们要又要怎么走？那样，哎，挺有意思的一个故事。他主要是怕
2: 病人万一有病症发作呀之类的，可能没有办法对应，是吧？
0: 对，尤其是一些重症的病病人，哪怕是温度的变化、嗯，都可能会有一些不好的影响，所以他们做做了各种详细的计划嘛，嗯
1: 、
2: 还是很负责任的，是
0: 吧？对对对，非常有意思的一集。嗯那接下来还是轮到台长了嗯。Okay, 嗯 ，OK， 我
1: 再分享一集啊。我这人平常还比较爱看书，比较爱看书,书，这个不是自夸啊，这这个确实是真的。<笑>然后就有一集是让我印象特别深，这集这集是几乎是这个节目刚开始播出的时候的节目，是在2013年12月20号的这期，地点呢是在东京新宿区的新宿车站东口。它附近有着日本著名的连锁书店吉伊国屋书店的总店。这一集呢，就是讲三天之内发生在这个吉伊国屋书店总店的一些一些事情。就给我印象特别深的，就是在第一天的时候，这个记者在采在下午采访的时候，在下午大概六点钟采访的时候，采访了一位刚刚下班的，在嗯日本一家大公司做财务工作的一位财务主管的一位一位先生。他在看的一本书叫《过了四十五岁之后无需忍耐的一本书》。当时他接受采访的时候说了一些让我印象很深的话。记者问他：“你为什么要去看这本书？”他说：“我吧，从我二十二岁进这个公司之后，一直过着勤勤恳恳、隐忍、努力的这种生活。他说最近，但是我觉得我到了四十五岁这个年龄的时候呢，我觉得我不能再忍下去了，我的生活快到了这个极限了。无论是在我工作环境上。”还是在我在与家人相处的环境上，嗯，然后记者问为什么呢？他说：“因为我最近，我对于我的孩子也也是进行了这样的教育，你要好好上学，一步一步稳稳定的进一个稳定的大公司，度过你的一辈子。”他说：“但是我的孩子却非常拒绝我的这种价值观，最近和我发生了很激烈的争吵。”他说：“具有这个事儿的契机以来，我也想过是是我应该做出一些改变的时候了。”所以他说与，与其是生硬的去和孩子交流，去和公司内部的人员交流，不如从我开始改变。我这些事情是很难与外人讲的，所以我先我想通过看书这个方式，来开启我的心生活的新的一部分。他这个这句话说完之后，就让我感觉了真的是，因为我也在日本的一家比较老的公司上班嘛。他说的这些隐忍文化，隐忍的这些文化，包括这些执念呢。我其实也是可以感觉到，这个，嗯，这个故事看来真的是，也引发我的思考，就是对于日本社会的现状啊，以及将来的一些问题，日本社会也在变化
4: ，嗯
1: ，反正是让我印象很深的一集。还有一个吧，就是大概在第二天的时候，一个非常有意思的一个老爷爷，七十九岁的老爷爷。他是主动找这个记者聊天他说：“你们是不是想问我为什么来这书店？经常来拿着一拿着一堆书单，我来买书。他说你们觉得我的爱好是看书，对吧？”他说：“我告诉你，不是，我的爱好呢是买书。我的我买书是出于什么原则呢？我只买那些我不看的书，我真正想看的书，我是在书店里或者去图书馆来读。这个真是让我头一次感觉，真的是。”这个社会真的是奇妙啊！每个人去书店的目的不一样
0: 。这个爷爷他的爱好就是花钱，是吧？爱好是
1: 花钱啊！<笑>他来的他的目的就是说，我的问我的目的就是来买书，而且不一样的书，同样的书了，他会买不同的版本摆在家里，<笑>这是他的爱好
0: 。我觉得我买的这些书，我再不看，我已经看到一个鲜活的例子在我眼前了。<笑>对对对，嗯。但确实啊，那个书店，我们可能也是一个平稀松平常的一个地方，嗯、但是，一想到每个人都是怀着不同的目的走进书店，想都想找的不同的书，然后这个背后的故事，还是挺有意思的。嗯、如果像有有这样一个节目，能把这些背后的故事都挖掘出来，也确实是、啊、感觉挺有趣的
1: 。没没错没错，这节目里这期节目里有一句话，我特别有共感啊。嗯，我觉得就是一位在新宿的上班族嘛。嗯，他来书店的时候，他他就跟对记者说：“他说我我每次来书店的是一种什么感觉呢？他说就像我看电影，在电影院里，影片刚刚要放，刚刚要开始放映前，屏幕黑下来的时候的那一瞬间的感觉。每次进入书店的时候，我都会有这种感觉，让我有一种哇苦挖苦，心里有一种期待感，莫名的期待感。我觉得每一个喜欢看书，包括去书店的人，可能踏进书店那一刹那。”都会有这种感觉吧，嗯，这也是这个节目这期节目为什么这么吸引我的原因
0: 。确实让我也想到我的小时候啊，可能小时候真的是每次进书店之前都是非常兴奋的，嗯、就感觉啊不知道能看的什么新书，嗯、然后但是可能现在大家都那个比较习惯在网上买书了嘛，嗯、所以感觉还是时不时有时间去逛逛书店，确实一个啊、呃、也是一个放松，也是一个能跟新的这种知识、新的这些呃意见。碰撞的一个机会吧对，是吧？与其
1: 说是这个你在书店寻找某一本书、嗯，不如说这本书寻找到了你。
0: <笑>这个台长的格言，
2: <笑>好浪漫呀
0: ！好，那接下来有请那个我们的 manager 再给我们介绍一个他印象深刻的
2: 。台长分享了一个关于书的一个小故事，我也想分享一集，是在二零一八年的五月十八号放送的。以及名字叫做喜马西雅亚麦哈西鲁托修卡，是一个移动图书馆的故事
0: 。去岛，去岛上，去山上，会跑的图书馆是这样翻译的。
2: <笑>好可爱啊！好生硬的翻译，<笑>就是一个会跑的图书馆。所以这个图书馆它是在小卡车上的，因为这个岛是在爱媛县的松山市的一个某岛，某岛名字好像叫做星居岛还是怎么样。就是一个小岛，这个岛上只有一千两百个人的居住，所以这个岛上是没有一个固定，就是一个有建筑物的图书馆，可能学校里面会有吧，但是没有这种面向居民的图书馆。所以这个松山市呢，就想了一个办法，就是把这些书放到小卡车上，然后这个车拉着这些书，就是一个移动性的图书馆。
0: 差不多一次可以运两千册左右的书对,对,对，吧？两两千册
2: 左右，嗯、然后它像是一个公交车一样定时定点的在某一个站停留，可能会停留一段时间，然后有有些人来借书，有些人在来还书。就是当时看这集的时候，我首先是想到一些日本的比较偏远的岛上，可能连学校都没有的地方，日本人会为某一个学生去建一所学校。然后这种就有点异曲同工的感觉，是为了这些一千二百人，嗯，然后运营的一个移动性的图书馆。所以现在其实日本好像以前全国这类似这样子的图书馆还蛮多的，现在基本上都已经废止了。然后这个市呢，还有这种四两这样子的移动性图书馆还在运营。所以当时就是围绕着这个小图书馆呢，也是有一些就是。嗯，怎么说人情世故一些小故事在里面。有的呢是这比较年龄比较大的，因为就这种小岛上也是比较高龄化严重的，都是一些退休的老爷爷老奶奶。有八十九岁才办了人生中第一张图书卡的人，然后他去借书的时候就很不好意思的告诉这个服务员，就是管理员，说是啊我图书卡丢了，就是他没有习惯用这个图书卡，就觉得好可爱啊这些老奶奶。然后也有这个。就是比较年轻的妈妈，然后她为了让自己的孩子给孩子念一些绘本，她说她当时现在可能三十三岁左右的一个年轻妈妈，她说她当时二十岁左右的时候去了东京，然后长得也比较漂亮，在东京的时候，当时说是就是把她招进了一家模特公司吧，会说你会会大卖会火会怎么样子，然后然后在东京打拼了一些年，觉得。没有知识是不行的，觉得也没有什么出头之日，就回到了这个岛上。所以他现在就是告诉记者，觉得也还是希望自己的孩子能有更多的知识，希望他不要走自己的老路呀之类的，就会有这样的很让人觉得很嗯
0: ，就是比如说像我能想到国内啊，就是有很多。呃，活动是送文化下乡，嗯，然后这种活动吧，就是送文化下乡，当然是一个挺好的活动。那个，但是我觉得像这种直接送送书，然后移动图书馆下乡的话，可能会有一种。更切实的这种帮助是,是吧？我们能看到，在日本的这这个岛上的这个移动图书馆，真的是很多居民都在利用这个图书馆。可能反倒是因为有了这个图书馆的存在，更能激发起来当地的一些啊、呃、民众，这是去读书的这个热情是吧
2: ？对，还有一家的小朋友，可能是兄弟姐妹三个人一起来借了三十册的书。记者说：“你怎么借这么多书？”他说：“最近刚好放假，我读得多读点书，回了学校班级上面就可以给大家炫耀、哦。我读书多是一件就是很帅气很酷的事情，就会觉得小朋友很可爱，就很直接的说就是自己这种小小的虚荣心。但是牵扯着知识上，我觉得就是也是一个挺好的事情。最后一个小故事，当时也是在这个要结束拍摄的时候，然后也挺感人的一个故事，就是。”那个有一对，嗯，怎么说呢？是就是一对爷爷吧，老爷爷，他们从十三岁开始就有就是同学的关系，一直交往了五十多年。那他们有一个习惯，就是每隔一段时间会来这个图书馆，这个移动图书馆这个地方碰面，然后一个小聚会，一个小聊天。可能这么多年，他们一直保有这个习惯。然后当时记者采访他们的时候，两个人也是很谈笑风生的说：“哎、啊，我们结认识了这么多年，认识了五十多年，然后其实还是有很多互相不了解的地方。就比如他在旁边借书，我以为他会对某一本书特别感兴趣，哎，他既然没有借这本书，他既然是选择另外一本书。原来还有很多我们互相不了解的地方，就会觉得啊，两个就是老伙伴的友情特别棒。但是最后呢，其中一个人就。”问另外一个人说是：“是、嗯、啊，这我能不能告诉记者这件事情？其实我们今天可能是最后一次来这边在一起借书，因为其中一个人就是生病了，因为他们也都八十岁高龄了，嗯，可能患有癌症吧，所以过了今天、明天就要住院做手术进行治疗，也不知道可能下一次两个人在这个图书馆再见面是什么时候，所以其中一个人今天是来还书，不再借书。”两个人也相视一笑，笑的就是很真诚又很复杂的感情，觉得人生又完美，又觉得如果一个一个小一个老伙伴怎么如果有什么就是不幸也好或怎么样也好，也是一件很很难过的事情吧，就觉得嗯，就觉得这一个小小的图书馆能牵扯能有这么多普通的人也好，有故事的人也好，是一个大家一个。会都在汇聚在这个图书馆是一个焦点的地方吧，就觉得挺好的
0: 。嗯，确实啊，这个故事我感觉真的是五味杂陈。就是我一方面很羡慕有这样子的，就是啊发小，真正意义上的发小，嗯，呃、甚至能啊知道你借过的每本书，然后知道你的爱好，嗯、这样子确实是一个很幸福的感觉。度过光光凭有这样的朋友这一点，我。我觉得他这一生应该就已经可以评价说过得很幸福了，但确实也天下没有不散的宴席嘛，就是所以说这也是这个计时七十二小时，我们觉得它非常呃好看，然后值得看的一点就是它会让你体会到这个呃让让你一方面能体会到这个人生的幸福。另一方面也让，让也也让你明白这个人生的真实，就是是就是不是只有开心，也不是只有悲伤，就是你要接受这个生命的这个过程，嗯、是吧？是，
1: 嗯，无论生活有多少波澜，你总要平静的去接受
0: 。对对对。啊、嗯呃，我接下来的话就跟大家分享一个稍微有点稍微有点悲伤的这样一个故事吧。嗯、是这个故事，我是觉得，甚至我觉得。之前我不相信，就是在现实生活中会碰到，但是我确实在《七十计时七十二小时》上看到的这样一个故事、嗯。这一集呢，是在二零一七年的四月二十一号放送的一集，名字叫做《Tokai no Kisei Osoiki》，就是都市里面的小小的葬礼，就是。啊、呃，他是，你知道，大家都知道，现在日本高龄化比较严重嘛，在啊、呃、城市中都会有很多那种，就是啊、呃、举行葬礼的那那种啊、呃、公司或者场所吧。然后他就是在这这这一个小小的举行葬礼的这样一个地方呢，拍摄了七十二个小时。然后其中有一个故事真的是，呃，让我印象非常深刻，就是有一个老爷爷还有他的儿子。他们是进入这个那个葬礼的公举,举行葬礼的地方吗？然后记者就去搭话，问那个老爷爷是来干嘛。然后那个老爷爷说：“啊，是我的老婆，她去世了。然后我们今天来给他举行这个葬礼。”然后记者就跟着他们一起去参加了这个葬礼。然后当时那个老爷爷是哭得非常伤心，然后能看看看得出来感情非常真挚嘛？啊，我就记得他还还会说。哎呀，我的老婆，她真的是一个呃，对人很温暖的人，照顾我了很多。你怎么可以这么狠心，先我一步先走，然后一边说你能看见他啊，就在不停地流下他的眼泪。然后结束了以后呢，就他儿子就带领着这个爷那个老爷爷就回去了嘛。然后在那个老爷爷先先进入电梯了以后呢，这个儿子。单独留下来，就跟这个记者说说，这个其实不是他们今天第一次来这个给这个奶奶来看这个那个已经过世的奶奶，不是今天不是第一次举行这个葬礼，实际上今天已经第三次他们来看这个奶奶来举行这个葬礼了，这是为什么呢？是因为这个老爷爷他是有那个有那个尼期修
1: 啊，就是老年痴呆症是吧？
0: 对，他是有老年痴呆症，就是记忆啊已经出现了问题、嗯。也就是说，他每次来看完老奶奶，举行完这个跟跟这个老伴告别完以后，他他回到家以后，他会忘记这件事儿，然后又要求他儿子带他去说啊、哦，我还我还没有跟我老伴做最后的道别，那我要去。所以他一天去就是经历了这种刻骨铭心的伤那个悲伤，一天经历了三次。我是这个故事，我真的是觉得。非常的，怎么说呢？看到以后就觉得这，这怎么说，像是电影里的情节一样
1: 。他等于说他的痛苦是在不断循环
0: ，不断的循环。你可以，唯一唯一，可以说幸运吗？幸运的一点是他可能啊，他已经忘记了他之前体会到的这种痛苦、嗯，但是你能看到他每一次每一次的这种伤心，他可能。什么都忘记了，但他还还记得啊、哦，我的老伴儿、嗯。然后可能会每次都问我，我我我老伴儿呢？然后那他他儿子也是非常孝顺的嘛，每次都是啊、呃，也也没有办法，就是带着他的那个爸爸又再去跟他的老伴儿过啊、呃、告别啊告别这个样子。我觉得反正看到这个故事，给我内心感，一方面其实也还是比较羡慕啊，这个就是老爷爷老奶奶感情非常好嘛。嗯可以看出来，他们是啊、呃，相互觉得呃，就是非常真，那个珍视彼此的度过了这一生。然后另一方面又觉得，这个人生确实是很难预测、一言难尽的一件事情。你可能就是有的时候甚至非常残酷，这种最最痛彻心扉的这种痛苦，是在在疾病的面前，你甚至要。啊，不不断的循环去经历啊，有这样是这样的一个故事，嗯
2: ，能、no, 咱们能不能说点稍微开心的、啊？<笑>这个气氛一下就沉重下来了
3: 。
0: <笑><笑>嗯，这次阴暗这一面到我了。<笑>这
1: 次终于轮到波哥谈论阴暗话题了
0: 。那还是我们把接力棒交给我们的台长，嗯，分享、嗯、一
1: 个相对轻松点的话题。嗯、好的。这期是2015年4月3号播出的一期，这个、地点呢是在新东京的新宿区区役所前的一个胶囊宾馆。
3: 嗯
1: ，这宾馆说来也巧啊，我就职的时候住过这宾馆
0: 啊，所以
1: 我印对这期印象特别深。这期主要讲了什么呢？就是、啊、能
0: 不能打断一下，这个胶囊宾馆会不会有人还不知道是什么？
1: 啊，对对对，这得解释，这个是日本特有的一种宾馆的形式。嗯、日本大家都知道，日本是一个。面积狭小的国家，所以寸土寸金嘛。这个胶囊宾馆是什么形式呢？它和一般的酒店房间不同，它只有提供一个够人，提供一个人睡觉的这个空间，这么一个 space， 刚好够你睡觉。但是这里面呢，它会有台灯，会有广播，有的时候会有电视。麻雀虽小，一应俱全的这样一个，看起来就像一个太空舱一样的一个地点
2: ，像我们的卧铺一样，是吗？就
1: 像我们的卧铺一样，高级卧铺吧，可能是
0: ，可能还真的是比较像卧铺啊，稍微比那个空间大一点，对,对,对，舒服一些。对对对,对、嗯，而
1: 且比较好玩的一点呢，它这个胶囊宾馆是男女分住的，这一层都是男生，啊、这一层都是女生，这样比较有意思。嗯、这一集呢，就是讲在这个胶囊宾馆里拍摄了三天，都有哪些？住客来，比较有意思的呢，就是有有一群是来自于欧美的游客，能看出他们刚来到与他们完全文化背景不同的国家的时候那种新鲜感，他们的眼睛里发出的那些光芒啊，有时候你看见还是挺可爱的。就对于真的是很单纯的一些人，然后记者采访来采访来说，你来日本看他说我就是想看看日本的神社是什么样，我在动画片里看过，然后歌舞伎町这个地方到底是什么样的？因为和我的生活。平常生活的地方差距太大了，就你能看出他接受采访的时候是很真诚，他的眼神不会说谎。然后还有一个我印象特别深的就是一一个大叔嘛，四十五岁，他在一家知名的咨询公司在工作，但是他和家人长期处于一个冷战冷战的关系情况下，他也无法把他的心声传递给家人，所以他每天都不回家，每天每天都辗转在各个胶囊宾馆。过着这种生活，他每个月的大部分收入都要扔在住胶囊宾馆这件事上。然后记者问他：“那你为什么不和你的家人去去交代这个问题呢？坦诚心扉呢？”他说：“因为我觉得还不到时候。”然后这个让人看到，真是哎呀，每个人真的是每个人的生活真的是难,难以预料啊。这个真的是让我觉得
0: 很不可思议啊，非常不可思议。但是又觉得在日本是觉得嗯。发生的可能性还是挺高、挺可信的。在这个比
1: 较相对来说比较压抑的环境下吧，嗯、人会滋生一些难以言状的问题。<笑>还有一个就是我最有共感的、<笑>最有共鸣的一个内容，就是准备就职考试的一个日本人
0: ，啊、他在这儿
1: 准备自己的面,面试。嗯，其实当时我为什么对这节目印象深呢？因为我当时在东京求职的时候，我也是住在江南宾馆。嗯，然后我在胶囊宾馆曾经连续住过十二天，这个可能是超过一般住客的这个记录啊
2: 。哦，我认识一个来日本旅游的小妹妹，她在胶囊宾馆住了一个月，然后还、哦啊、认识了很多就是来自世界各地的人，她就觉得还挺有意思的。嗯、对对，胶囊宾馆是一个
1: 比较便宜的一个住宿的地方。嗯而且它除了休息区之外，它在一般的在一楼或者二楼，它会有一个公共区。你在那个地方可以上网啊，可以办公，可以比如说看杂志啊，进行很有意思的这些活动。我当时在在准备面试的时候，就是每天在二楼，在那个电电脑台前进行我的网上测试、写我的那个简历这些事情。然后旁边也有这个同样在经历就职的这个日本人啊。有,有时候也会和他们聊聊天互相鼓励一下。所以这一期对于我来说，与其是看节目不，不如说是回忆我自己的往事吧。嗯
0: ，这个江南旅馆其实有点像那个青年旅社那种感觉，是吧
1: ？低配版的青年旅社吧，我觉得。嗯
0: 反正也是一个比较日本、比较独特的一个地方，嗯，哪怕是想来体验一下这种日本独有的文化，也可以尝试着住一下这个胶囊旅馆，对吧？对
1: 对对。不过这个胶囊旅馆的缺点就是隔音比较差，嗯、不过我经常就是旁边的这兄弟如果半夜这个呼噜，啊，嗯，实在是让我忍不住，真的是，真的是这个，这是一个问题啊。呃
0: ，算是配置比较好的大学宿舍
1: 那种感觉。嗯，对，配置稍微好点，大学宿舍吧，干净还是干净的
0: 。<笑>对对对，啊、呃，那接下来还是由那个我们的 manager 大真同学来介绍他的那个印象深刻的。嗯
1: ，险些把我们 manager 真名透露出来了，因
2: <笑>为<笑>、呃、我名字有点多，所以我下来想介绍的一期是在一九年五月十号放送的，名字叫塞尤纳拉菲里。然后他的讲的地点是在长崎的旁边的五岛列岛 （Goto 列岛）之一的福江岛
0: 。再见了，渡轮。总有个
2: 翻译在旁边啊。<笑>就是他讲的是这个五岛列岛之一的福江岛，他的去，拍摄地点是那个怎么说呢？港口，就是就是大家会在那个地方坐轮船去到别的，比如长长崎市也好。然后福冈市也好，因为那个岛是一个离岛嘛，所以当时拍摄的时间大概是在三月份左右。虽然这个放送是五月份啊、哦，三三月底吧，四月初，就那个时间点呢，应该在日本是所有经常有人会进学呀，然后就职呀，或者是转勤的时间，大部分都是集中在四月份。然后呢，主要这个这一集是讲的是在那个港口的一些欢送仪式。就是日本人这个欢送仪式要、啊、盛大到、啊、举着彩拉着彩旗，有着乐队喊着号子，然后自己做的曲，就真的是很盛大，而且会同一天举办三四次，因为每一个人就是要离开这个岛的人，他的做渡轮的时间不一样，就为了欢送其中一个人，他们会同一拨人，然后然后带着所有的道具，然后带着乐团，就来来回回的从岛到学校或者到自己的工作的地方折返。
0: 就是有的单位，他可能那一天的事儿就是啊，举办两三场欢送会，是这种感觉，是吧
2: ？记者当时就问，因为嗯，第一次拍摄的就是取材的人是要到别的，是是在这个岛上的学校里面的工作的教师是要转型到别的学校去，然后就有很多学校的教职工来欢送他。然后记者说：“你们今天还要欢送几次？”他们说：“还要欢送四次。”他记者说：“那你们是不是今天一天都在这里？”他说不是啊，我们还要回去工作，然后到时候再过来，然后再回去再过来，就是真的是很不可思议<笑>。
0: 其实日本不是在哪儿都举办这种大型的欢送会，是吧？我们可能平时同事要离职的话，也会有简单的送别，但不会有这样盛大的欢送会，就可能是在当地一个比较有特色的一个文化，是吧？我
1: 觉得像咱们平常都是在东京附近上班的，嗯、尤其是这么盛大的欢送会，我觉得应该。极其
2: 罕见，反正我没见过。但我觉得，如果这样子被送一次，我真的能记一辈子
0: 。就是当时你能想象，就是这样一个场景，在港口上，可能有很多组人，然后都在欢送他们的那个欢送对象，嗯、然后你就能觉得他们是在在就是争相斗艳，就是在比较谁欢送的那个更盛大，嗯、谁的声音更响
1: 。这一瞬间，谁更显眼？这,这一瞬间简直不是在欢送这个转职。而是在欢送外国元首，我觉得这种待遇吧、啊，应
0: 该对对对，非常非常有意思的一个事情。对
2: 对对，然后其中有一对怎么说呢，也是也算是发小吧。然后，呃，早上大概八五点多、五六点的时候，记者就采访到他们说，说你们今天是几点走？他说今天是我其中的一个朋友要离开这个岛，早上八点钟左右的这个渡轮的时间。说那你们怎么提前了三个小时来？然后他说，哎，我都二十年都是我在送别人，今天好不容易要被送一次，稍微有点激动，就来的有点早，当时就觉得特别可爱哦。
0: 可能是也是岛上的生活可能比较嗯、呃、比较单调吧，相比相比大城市或者说比较没有没有大城市那么的繁忙，嗯、所以他们可能就是也也产生了这种比较独特的文化
2: 。但是也有问说是你们为什么会这么盛大的去举办这种欢送会？他们说我们当时被迎接来这个岛的时候也是很有盛大的欢迎仪式。是怀着一种感谢的心情吧，也是就是这个人离开岛了，也是对他的感谢，就是各种的感谢汇聚在一起，然后对他一个一个表达的方式吧，我觉得。
0: 其实也让人感觉就是这种欢迎，还有送别的时候的这种啊感感激之情。你要是真的能大声的说出来的话、嗯，可能还是真的是一个有这样一个机会的话，确实非常好啊。
1: 嗯，这集是人情味特别浓的一集，真的是。对对对
2: 对，其中还有一个穿插的小故事，是一两个小孩子，十二岁，六六六年级的小学生，然后其中一个小女孩是要离开岛到别的城市去进学了。然后另外一个小男生，他妈妈带着他来送这个小女生。就是采访他们的时候，其实都挺害羞的，就那个年纪的小朋友的害羞。然后，嗯，记者就问小男生说是：“是这个女生对你来说是怎么样的关系呢？”他说：“是我的朋友，也是我的竞争对手。”然后就是说起来是为什么呢？他们两个是一起学剑道的。然后小男孩在这个女生来之前，这个男生不是很喜欢练习剑道，但是女生来了以后，然后这个女生的剑剑术也比较强，这男孩每次都是为了想要赢过她，有稍微有一些胜负心了以后，然后就变得很爱爱上这个剑道，也去爱比较嗯喜欢去练习然后、啊、两个人也是一起努力，又是朋友又是竞争对手的，然后在去年获得了市里的团体赛的冠军嘛，所以。就是可能确实是那个年纪的懵懂也好，那个年纪的青春也好，是很难从嘴上去表达出来我对你的感谢。就在女生登上了这个渡轮，然后和父母一块儿，嗯，对着下面的人招手挥手说再见的时候，这男生就特别大声地喊出来：“三年以来，很感谢你，阿迪卡豆。”这样子，就觉得很纯粹，也很感动
4: 。确
0: 实，这个也比较羡慕有这种那个。也比较佩服这种能直接表达出来自己的感谢、谢意，表达出来自己情感的这种勇气，是吧？可能是是小孩才有的一种勇气。嗯，那我最后的话还是简短的再介绍一下我印象深刻的，可能是两集吧，就非常简短的说一下大概是什么样的事情好了。呃，其中有一集是在二零一五年的三月六号放送的，是叫呃秋天，呃马修诺吉汉基的买的。这集是非常传奇的一集，这
1: 是神级的一集。对，这个中直译就是说，在深冬的秋天的一个地方的自动贩卖机前的三天的它是贩卖乌冬面吗？自动
0: 贩卖机，对，自动贩卖机是日本比较多见啊，就国内现在也也也有很多了，就是卖卖水啊这样子的。然后日本这个自动贩卖机呢，它是卖那个日本的乌冬面，还有日本的那个呃荞麦面。然后，但是它那个那个。那个自动放贩卖机是放在那个秋田的一个那个港口的前面嘛，然后呃已经放了四十年了，然后就是你投非常便宜的价格，它就会给你做出来热气腾腾的这个呃乌冬面，还有这个荞麦面，但是能看出来，因为它四那个时间已经久了四十年了嘛，机器有很多故障，然后材料啊各个方面的也都不如从前了，就能看出来它那个味道可能是不是特别好吃的啊？它
1: 那个面汤都漏出去了吗
0: ？对对对。但是还是有很多人络绎不绝的来来那个，就是抽空来吃这个呃自动贩卖机做出来的这这这些食品。然后呃，比如说有拖家带口的，然后也有这个就是啊、呃、情侣啊。然后比如说呃，因为其中一方就是之前经常经常吃这个自动贩卖机的荞麦面，他也想想把自己的啊、呃、现在新认识的一个啊、呃、情侣。对象把他也带过来，来让嗯来品尝自己喜欢的这种味道，或者说是呃父母那个父母带着孩子来吃这种味道。然后是他那因为是在自动贩卖自动贩卖机嘛，他一他是在户外，然后一天二十四小时，你会发发现深更半夜也有人来吃，然后
2: 吃个夜宵
0: 。对，然后嗯，就会会让人感觉就是有时候可能。食物它的意义不只是它的味道吧，就可能它会给嗯。呃就是这这个自动贩卖机做出来的这些食品，可能对于这些人来说，已经是他们记忆中的一个固定的一个，一直能给他们温暖的一个地方。所以他们在不停的、不停的、不停的再去啊、呃、回到这个自动贩卖机前面，然后再去品尝这个啊、呃、他们记忆中的呃暖那个可以可以温暖他们内心的这样的一个味道。所以说
1: 重要的说重要的不是说吃什么，而是说和谁吃。和
0: 谁吃，以
1: 及吃这东西的时候你经历了什么
0: ？哈，嗯，对，尤其是你可能，我觉得人这辈子都会怎么说呢？你记忆中的你儿时的味道，可能会伴随你一辈子吧。嗯，其实这个我自己我也深有体会嗯。嗯
1: ，比如说对我来说印象深的就是肉夹馍的味道，就让我想起了波哥和珍姐家的味道。
0: <笑><笑>这个确实啊，珍姐做的肉夹馍真是一绝，嗯、真是一绝、嗯。再补充
1: 一点啊，<笑>这个秋田县在日本的。北部对，冬天是一个雪下的非常多，是一个非常冷的地方。所以你想想，在深冬的时节，你能吃上一碗热气腾腾的那个乌冬面，你是你身体会暖，真是会让你暖到心底
0: 。就是在这个节目里面，你是能看到，就是暴风雪之中，甚至有人在都都要在为了这一碗面，就千里迢迢的开车过来，然后端着面在雪中吃完这一碗。嗯、这这个怎么说呢？确实是在他们心目中有一个非常重要的这个地位啊！
1: 这不仅仅是一碗面了
0: ，就是那个自动贩卖机，它内部有一个就是呃标数器嘛，然后那个标数器可能因为它贩卖太多碗面了，都已经坏了，它停留在四十万多万的这样一个数字里，就是它至少已经卖了四十多万万碗面了，就是这样一个嗯，反正非常传奇的一集，然后嗯。还有另外一集，我我也想简短的介绍一下，就是在2018年的七月20号放送的，叫做《霓虹大笔大野幽灵》。就是霓虹大笔是一个日本的那个
1: 赛马赛马
0: 赛马的一个活动。这个赛马的活动呢，它是这个是在日本的最盛大的一个赛赛马赛马会了一年当中。然后在这个赛马会开始之前呢。开始三天之前，就有很多人，就是带着帐篷啊,啊，带着各种用具啊，就去开始排队，就希望第一个能进入这个赛马场。第一个进进入赛马场有什么优势呢？其实只有就是你可以优先的选择一个好的位置去看这个赛马。这赛马结束的非其实非常短暂，二十分钟就结束了。但是你能看到这三天中不停的有人来，不停的有人来排起长长的队，然后一直在这个路上啊，就真的是啊风餐露宿的。然后就是他，然后大那那些排队的人也在在这三天有也都变成了朋友。然后去等候，然后真正的能进入这个赛马场，然后等到真真正的那个、那个呃这一天赛马活动开始的时候，你能看到那个早晨应该是九点开门的时候，然后大家都是就、啊、<笑>就是一一。都是朝着那个赛对赛跑一样的那那种，还是非常有趣的一集。那这和
2: 苹果发售的时候不是一个道理吗
0: ？啊，但是苹果发售我都没有听说三天有之前就有人开始排队的
2: 。对于这些喜欢
1: 赛马的这些欧机桑大叔们，在他们心里来说。<笑>能看二十分钟的赛马，就跟抢到最新的苹果十二是一个地位的
0: 。当然<笑>是赌是马吧？对，但是非常讽刺的啊，就是最后这个节目里面也有拍到，就当天那个赌马赢得最多的人，他并没有去排队，他甚至连这场比赛看都没有看。他<笑>、啊、早晨在家里睡觉，然后那个下午起来一看报纸，发现自己那个赢了，好像是二百多万日元吧。然后他说他去领奖的时候说啊，我根本没看
1: 。<笑>所以真应了这老话叫无心插柳柳成。命里注
2: 定，命里注定
0: 。好的，我们也都介绍了一下我们各自比较印象深刻的一些。然后接下来的时间，我们放一首歌休息一下，再给大家说，如果让我们来拍这个七十二小时，我们会觉得在在哪里拍摄会比较有意思。OK。假如你去是当这个七十二，既是七十二小时的导演的话，台长，你愿意拍哪儿？嗯
1: ，假如我能当这个编导的话，我我特别希望能成为啊，嗯<笑>，就是如果能拍的、嗯，如果我能去拍一集的话，我想拍我所住的公寓楼底下的一个小饭馆，在川崎市的一个有名的饭馆叫三枪食堂。
0: 已经暴露了暴露的坐标啊、
1: 嗯！暴露坐标，这个这个无所谓啊。要<笑>搬
2: 家了哈。这个
1: 马上我也要搬家了嘛，<笑>随便了。这个食堂也是《孤独的美食家》这个节目来来拍摄过的一个餐厅、嗯、
0: 非常有意思、啊。这嗯,嗯，你为什么想拍那儿呢？这
1: 个这个餐厅嘛，它很便宜，它真的是很便宜的一个餐厅，量还大，嗯，经济实惠的一餐厅。这餐厅呢，来的人群真是人群纷杂，退休的退休的那个。那个爷爷奶奶们，嗯，以及在周边大企业工作的上班族，还有这些蓝领的工人，包括附近呢，还有就是这在这边上大学的大学生们，就真的是很多人来这边。而且这个饭店特别有意思的一点是什么呢？它是每天上午十点营业，然后到晚上八点结束营业，就是在一个很固定的时间段去营业。从这个饭店一开门开始。人就络绎不绝，就开始喝吃，然后呢，在这个饭馆里呢，真的是，嗯，日本人很有个性的一面都会展露无遗
0: 。听起来会很有故事啊！嗯，如果让我去拍的话，其实我也有一个饭店，我挺想去拍的。嗯，就是你们知道，之前在那个东京站旁边有一家那个兰州拉面店。
1: 啊，马子路那个是吧？已经关了
0: 。对，已经关门了。但是现在可能就实现不了了。但如果他是开门的话，我真的非常想去拍。当时他还开门的时候，我真的经常去吃，甚至有时候会就是中午去吃一顿，晚上接着去吃一顿，这个样子非常痴迷啊。嗯、就是可能也也跟我们刚才讲到的，就是那个你小时候的那个味道，确实会对你的这个。呃，怎么说呢？你对食物的这个偏好有很大的影响，我就真的是很痴迷这个。然后我发现那家那个拉面店呢，它里面有日本人去吃，然后也有像我这种中国人去吃，然后还有会比如说一些对穆斯林的人，他们可能在东京很难找到比较正宗的其他的穆斯林的食物，也会有一些所以那个世界各国的穆斯林的人去这家饭店，嗯、所以我觉得在这个。饭店可能也是一个会产生一个许多故事的一个地方嘛，嗯
2: 、小联合国呀、啊，这等于。<笑>那我觉得你可以给七十二小时投个稿。
0: <笑>但可惜他现在是这家店已经关了，是吧？但是在那个沈宝丁还有他的本店，所以是有机会，我还是愿意去再表示我对对这个兰州拉面店的这个马子路兰州拉面店的这个支持啊。
1: 这家店很有名吧？他当时在这家店在沈宝丁开门的时候，也在被国内媒体报道过，他是第一家。正宗兰州拉面的传人传到日本
0: 、啊，确实就是在神保町那家，真的是无论什么时候去吃，都是排起来长长长的那个长龙啊、嗯，大家排队去吃，也做得非常正宗。那、嗯、唯一的缺点就是，非要说它有缺点的话，就可能那个菜单比较单一啊，只有那个兰州牛肉面这一个菜单，嗯、但也没,没关系，我可以一次吃两碗。嗯、
1: <笑>神保町这地方，关于这地方。我和波哥还是还有珍姐是比较喜欢的，有机会跟你们聊一期。
0: 对对对，珍姐呢？想拍哪儿
2: ？我想拍我们家属院，我想拍中国，<笑>而且我不只想拍一次，我想像像刚刚说的那个活动一样，十年拍一次，一次拍七十二小时。就因为我住家属院嘛，就是从小生活在那里，然后我们家属院里面是有幼儿园的。然后，嗯，职工也都在里面住，然后退休的员工也在里面住，我都能幻想，如果拍我们的话，清晨五点钟可能会有一些老爷爷老奶奶在锻炼，七点钟左右的时候会有人开始去上班，可能不到八点的时候会有小朋友去上学，就是从早到晚，我觉得我真的想看一遍，就是我们家属院的一个全貌
0: 。呃，家属院这个是在中国比较有中国特色的一个东西，是吧？嗯就是我能想到这个，我小时候那个姥姥姥爷，然后经常拿个马扎，然后白天每天都是例行公事的，都会去那个家属院里面，然后找他们那些朋友，然后那个下象棋啊，或者在哪儿坐着唠嗑啊，然后就唠那么一两个小时，然后再回家，是这样一个风景，就是可能比较有中国特色吧，然后也会有那些啊家长里短，然后嗯，感觉还是。如果能拍出来，还挺期待的、嗯
1: 。你这么一说，咱仨都是在这个家属院里长大的呀。啊
0: 、呃，确实，尤其是小时候吧，就那个身边所有的朋友，呃，父亲母亲都都是彼此认识。嗯、然后，当然我们那个小伙伴之间也都彼此认识。嗯、可能现在是很少有这样一一种环境了，是吧
1: ？越来越难得了这种现象。
2: 中
0: 国文化。对对对。然后，那我们时间也差不多了，嗯、要不然做一个总结。台长，就是我们今天讲了这么多，我们看了一些七十二小时的一些内容，然后也畅想了一些如果我们去拍，想拍什么样的。就你感觉通过给这一期给大家的介绍，然后做作,作为总结，你还有什么想说的呢
1: ？作为总结来说，这个我觉得这咱们看这节目吧，不光说是在看这个每期每期的内容，而通过这节目，咱们能看出一个真实的日本社会吧，然后。通过这些登场的这些人物的他们的经历，我们也可以间接的去体会他们的人,人生，有有可能这也是将来我们各各自的命运。在面对这些不确定的人生的前途上，我们觉得还是应该向这些人学习一下，他们比较豁达而且平静的这种态度吧
0: 。对，就至少是多学习，然后啊多见识，还有这样的事情，还有人生会有这样的啊事情会发生。至少你怎么说呢？啊、呃，提前做一个了解，然后平时也可以自己多加深一下思考嘛，嗯、然后自己遇到的时候也可可可以就对应的更更加理性从容一些，是吧？嗯、那珍姐呢，作为总来个总结发言
2: ，就是首先呢，我是想比较感谢这个节目吧，然后也感谢这个受受受采访的这些人很，很很大度的愿意给我们分享他们的一些经历，然后呢。就告诉我就遇到怎么说呢？人生很长也很短，十年也没有那么多。然后不管什么事情，就不要过喜也不要过悲。让我觉得其实很多事情很相似，让我觉得每个人的人生吧，怎么说呢？我们都是平凡的人，所以大同小异吧。再就是，就我就觉得就和我们这个电台相关联起来，就我们也是有一样的这种想法，希望把自己的一些见闻吧，还有一些。比较不成熟的一些小想法、小意见和大家分享，把我们的喜呀哇噻也和大家，我们的幸福和大家分享，对吧
1: ？每星期咱们录这节目，也相当于咱们生活的计时七十二小时，对吧
0: ？对对对对，所以那最后我的话，我可能是觉得就是。就是第十七十七十二小时，它其实拍的都是一些身边的事情嘛，就它没有说是哪个地方是你作为一个啊、呃、一般人你进不去的，没有这种就是很高门槛的地方、嗯。然后采访的人也都是身边的人，普通的民众，但是却有那那么多多的故事。所以我就觉得，如果我们平时也注意观察，然后甚至有时候多有一些勇气，去愿意去问问,问问别人的一些啊、呃、感受啊或者故事的话，没准我们的生活也能接触到更多，了解到更多，看到更多的故事，也能给我们怎么说呢？有一些更多的启发。就是七十二小七十二小时，它有点像是，嗯，就是让你重新再发现你身边的生活环境的这样一个契机吧。
3: 嗯
2: ，所以同样的，有愿意分享给我们你的小故事的朋友们，可以联系我们，来我们电台，大家一起聊聊天，嗯、分享一下。不愧是
1: ，不愧是 man manager， 这个推介节目的方式太自然了<笑>
0: 。<笑>就是这个，确实那个，因牵扯到一个，就是关于表达欲这样的问题啊、嗯。嗯就是很多时候，你有的想法，你可能内心有有一些经历或者有一些想法，但是如果你不表达出来的话，可能就怎么说呢？算算是一种浪费吧。如果你表达出来的话，那可能会有更多人激起更多的一些启发、思考、探讨，然后这样怎么说呢？会会帮助就是大家都共同能得到一些呃成长的机会，是吧？啊，所以反正我我也是非常。非常感谢《7 2小时》这个节目，也会继续看下去的。然后，那我们的今天的节目，要不然就到这里。嗯
1: ，咱们这期就到到这里吧
0: 。好的，那希望那个下期再见。然后，在最后的话，我们还是要跟大家说一下，我们的节目已经在啊、呃、荔枝、喜马拉雅、Apple Podcast 都已经上线了、嗯，大家可以用方便的方式收听我们的节目。
1: 我们的微信公众号已经上线了，希望大家多多关注啊
2: ！来日方长下划线 Radio。
1: Okay, OK， 再见，再见，祝您晚安
2: ，拜拜。
3: 心。